0: No episódio da semana passada alguém largou a bomba e agora, no episódio de hoje, vamos refletir como é que tu podes lidar com toda a situação, como é que tu, que não tens uma doença inflamatória do intestino, podes ajudar e como é que tu podes apoiar uma pessoa que tenha uma doença inflamatória do intestino. Portanto, alguém partilhou contigo que tem Crohn ou colitocerose ou uma outra forma de doenças inflamatórias do intestino e tu... Hum. Provavelmente, não é? Nunca ouviste falar tal coisa e estás a olhar para a pessoa e a viajar na maionese sem saber muito bem o que fazer e provavelmente o teu primeiro instinto será dizer algo como vais ficar bem, vais ver. Ou então, ai as melhoras. Ou, isso não é nada. Se estás a pensar, já yeah, é mesmo isso que faria. Pega na tua mão, dá um caldoço a ti próprio, não com muita força, que ninguém nasce ensinado e é para isso que eu, a Super do Cocó, fiz este episódio para ti. Uma doença inflamatória do intestino não tem cura e é, por isso, crónica. Há fases mais complicadas do que outras, mas não é propriamente uma dor de estômago que a malta no dia seguinte já está como se nada tivesse acontecido. Os tratamentos também variam de pessoa para pessoa, são uma espécie de, assim, de coquetel personalizado ao cliente, uma margarita com pouco gelo, uma margarita com pouco sal, uma margarita com pouca tequilha, estão a ver cada um vai ao bar e pede, e mesmo para uma dada pessoa os tratamentos podem variar ao longo do tempo, consoante a atividade da doença. Por norma são tratamentos em forma de comprimidos, ou de grânulos, ou injeções, ou mesmo diretamente na veia, supositório, enemas e outras coisas que também implica enfiar cenas no rabo e, por vezes, em condições muito específicas, até inclui algumas orientações na área de nutrição e, em alguns casos, cirurgia. É claro que, se não tens uma doença inflamatória do intestino, Há muita coisinha que te vai passar ao lado. Também não é propriamente uma conversa fácil de se ter. Eu sei que falar de tripas e de cocó, por normar malta, fica logo com o nariz encolhido, assim numa pressão de nojo. Contudo, podes sempre ir fazendo perguntas, né, para perceber melhor, dentro daquilo que te deixa, obviamente, confortável e que te deixa confortável o suficiente para perguntares. E lembra-te, se não queres saber, não perguntes. Porque, perguntares, a pessoa começa a explicar, põe ali o coraçãozinho em cima da mesa, para depois tu responderes, ai que nós não queres saber. Mas vale estar calado, não é? Que é como quem diz, calado és um poeta. Antes de abrir a boca e dizeres, seja o que for, tenho em mente os quintos pontos. Não há cura para estas doenças? O tratamento confere algum alívio nos sintomas e alguma qualidade de vida, mas há sempre o risco da doença voltar a estar ativa. No fundo é uma montanha russa, não é? Umas vezes em cima, outras vezes em baixo, a maioria das vezes algo que não queres repetir. Toda a gente é diferente e por isso é possível que até já conheças ou venhas a conhecer alguém com a mesma doença que não tem os mesmos sintomas e que faz a vidinha dela na paz do Senhor? Outros, a coisa é diferente e mais complicado e até podem precisar de cirurgia para remover parte ou todo o intestino. Algo muito importante é que, apesar do síndrome de intestino irritável e a doença inflamatória do intestino partilharem muitos sintomas, a verdade é que são coisas completamente diferentes com implicações igualmente diferentes. É claro que podes ficar um bocado confuso quando vês um amigo teu ou um familiar com doença inflamatória do intestino que cancela planos assim, no último minuto. Mas acredita, os sintomas podem variar literalmente de um minuto para o outro. Nada contra ti, tudo contra a personalidade forte do corona ou da colite ulcerosa. E por último, nesta lista de coisas a ter presente, na né, cabecinha, uma doença inflamatória do intestino não é contagiosa. Por isso, não irás a apanhar a doença, só porque estás algum tempo com uma pessoa que tem cronocolite ulcerosa. Temos até agora assim falado, está daqui aqui a trocar um bitites, não é? Sobre os princípios gerais da coisa. E tu deves estar aí a pensar, yeah, yeah, mas concretamente o que é que eu posso fazer para ajudar uma pessoa com doença inflamatória do intestino? Não desesperes, supercodes está aqui para ti, pega num lápis, pega em papel... Começa a tirar notas. Se a pessoa com doença inflamatória do intestino está numa daquelas fases em que está no fundo do poço, é enterrado na merda que lhe está a acontecer até ao pescoço, a única coisa que podes fazer e que é uma grande ajuda é estar lá para ouvir. Assim, com ouvir com ouvidos de ouvir. Por vezes as pessoas só precisam mesmo de mandar umas caralhadas retóricas, não tens propriamente que responder, nem as pessoas estão à espera de uma resposta. São desabafos, são desabafos que ajudam imenso a pessoa em sofrimento, a sentir-se ouvida e a sentir que podes abafar com alguém. É importante que ela saiba que tu acreditas naquilo que ela está a dizer, por isso não desvalorizes. Com frases do tipo, oh, não é nada assim, oh, não digas isso, oh, precisa de uma dieta nova ou o clássico. Já experimentaste yoga? Ouve, a pessoa precisa de falar e desabafar. Se precisa de conselhos clínicos, te estaria a falar com um médico especialista e não contigo. Aquilo que também podes fazer é fazer essa pessoa rir. Fala ver o outro lado da moeda, o lado positivo. Já disse várias vezes neste podcast que rir custa menos. E estou muito a sério quando digo isto. Escolha um filme parvo de comédia para verem. Conta anedotas parvas, tipo... Um tomate atravessou a rua e... <risos> Tenta também ter alguma empatia. Sabes aquela coisa do... Como é que eu me sentiria... Se estivesse no lugar desta pessoa? Ou... Se eu estivesse no lugar desta pessoa... O que é que eu gostaria que me dissessem... Ou que me fizessem? Podes não ter a totalidade da resposta... Mas tenha certeza que se parares e tentares responder em consciência a esta pergunta, não andarás muito longe da verdade. Com estas doenças, é natural que hajam alterações físicas, e por vezes até consideráveis. É importante que, de alguma forma, né, se tente dar ali um empurrãozinho à autoestima da pessoa com doença inflamatória do intestino, tipo tranquilizar que, apesar de tudo o que lhe está a acontecer... Tu continuas a vê-lo, ou a vê-la, pela pessoa espetacular que é. Evita comentários sobre a sua aparência física do género. Ai, ah, estás está magro, ai, ah, estás tão gordo. Acredita, como quando eu te digo isto. A malta também tem espelhos em casa. Um dos comentários mais comuns que pessoas sem doença inflamatória do intestino costumam fazer a quem tem a doença é sobre comida. Isto parece muito surreal, mas acredita que é verdade. A nossa relação com comida é muito complicada e completamente fora daquilo que, para ti, pode ser adequado ou não. Dizeres a alguém com crohn ou colite que tens que comer mais vegetais ou mais disto ou daquilo é completamente desnecessário e pode, inclusive, ser contraproducente e perigoso para a pessoa em questão, para a pessoa que tem doença inflamatória do intestino. Pelo simples facto de que, por exemplo, algumas pessoas com doenças inflamatórias do intestino e decorrente das características da doença dela e como a doença se manifesta nela, podem não comer coisas tipo espargos ou milho ou tomate. Aliás, aqui é a Super do Cocó. Há já uns anos que não consegue comer sopa. E aquela coisa do Ai, só uma vez não faz mal. Bom por algum motivo, não é? Isso é, cai na sabedoria popular, não significa que seja propriamente para se seguir à risca, porque saltar a ser como uma vez pode significar para nós que temos doenças inflamatórias do intestino ficar semanas agarrados à e com a barriga às voltas. Por isso, se queres preparar um jantar ou se queres ir jantar fora com essa pessoa que tem cronocolite, pergunta, pergunta mesmo, olha, o que é que tu podes comer? Olha, tens algum sítio onde gostas de ir jantar e simplesmente não o julgues quando a pessoa estiver a comer ou ela pedir assim umas coisas que para ti possam não fazer sentido. Outras coisas fofinhas que podes fazer estão relacionadas diretamente com algumas das consequências tramadas de uma doença inflamatória do intestino. A malta tem tendência a sofrer de fadiga, não é cansaço. É mesmo, mesmo fadiga, aquela que nos deixa pelas ruas da amargura, completamente drenados de qualquer rástia de energia, completamente exaustos e que não melhora nem depois de uma maratona de 12 horas a dormir non-stop. É claro que a fadiga vai acabar por afetar tudo. Concentração, memória, humor. Por isso, por que não dares mais dinheiro? Incentivar a pessoa a um exercício leve, como ir dar um passeio à volta do quarteirão ou um parque, não é propriamente, e fazer os passadiços do paiva ou ir correr 10 km, Coisas leves, fáceis de fazer, para que essa pessoa se consiga manter um bocadinho ativa. Ou seja, torna isto um, algo mais ligado a prazer do que propriamente a uma tarefa, porque na verdade, a prática regular de exercício é importante para uma pessoa com doença é inflamatória do intestino. Quero com isto dizer mais uma vez que tens que convencer a pessoa a ir correr 10 km. Não, nada disso. Uma caminhada leve, vá, 10 minutos no máximo, por exemplo, é já algo muito positivo. Se a pessoa que conheces é uma pessoa na, com quem lidas na escola ou na universidade, porque não? Partilhar com elas apontamentos ou notas quando a pessoa com a doença inflamatória do intestino tem problemas em concentrar-se. Podes também ajudar com coisas tipo cozinhar, ir ao supermercado, lavar a roupa. Pequenas coisas que para ti, né? pequenas coisas para ti, tarefas gigantes quando estamos completamente exaustos. Dor é também algo que infelizmente faz parte do nosso dia-a-dia. -dia. e há Dias que são mesmo muito fodidos e dores que são mesmo muito fodidas. Por norma, dores nas articulações, dores abdominais, dores na zona lombar são das mais comuns. Pergunta. Pergunta o que ajuda a aliviar a dor, o que podes fazer para ajudar. Se é um saco de água quente, prepara o um saco de água quente, certifica-te que a pessoa está confortável, incentiva a pessoa a ver um filme estúpido, conta umas anedotas. Nunca, mas nunca em sentidos, as pessoas com doenças inflamatórias do intestino a automedicar-se para as dores. Isto porque há certos medicamentos anti-inflamatórios como o ibuprofeno que são totalmente desaconselhados a quem tem Crohn ou colitocerosa e só devem ser feitos sob supervisão médica. Portanto, deixa a medicação para quem percebe mais do assunto do que tu. Põe algumas estratégias em prática que trazem algum conforto e bem-estar à pessoa com cronocolitocerosa. Lembra-te que as pessoas com doença inflamatória do intestino têm consultas médicas, exames, análises, que por vezes quase que precisamos de uma secretária só para gerir a nossa agenda. Ajudares a pessoa a conciliar as coisas que tem para fazer no dia-a-dia -dia, com todos estes compromissos clínicos é muito bom. E por que não acompanhares a pessoa às consultas e aos exames? é que há alturas em que a pessoa está tão fraca que não ouve um terço do que lhe dizem, porque simplesmente nem sequer é se consegue focar. A companhia é sempre bom e um par extra de ouvidos também ainda podes aproveitar e fazer algumas perguntas que possas ter sobre as doenças inflamatórias do intestino que te possam também ajudar a prestar maior apoio à pessoa. Por último, e porque por esta altura já deve estar a ficar sem papel, há algo que, por amor de Buda, evita dizer... Só queria mais frustração. Tira a legitimidade ao que a pessoa possa estar a sentir e a partilhar contigo. E é algo tão simples, mas que pode ter um efeito devastador na saúde mental da pessoa que está à tua frente. Que finalmente ganha coragem para falar contigo ou com alguém sobre o que sente e o que está a passar. Será que consegues prever que palavras são essas? Dois segundos para tu pensares. Jamais... Mas jamais digas a alguém, tens que pensar positivo. Porque por muito positivo que alguém possa ser ou querer ser, haverá sempre dias em que o céu está negro, cinzento e que nós só queremos chorar, gritar, desabafar. Permite que a pessoa faça isso sem se sentir pressionada a parecer outra coisa do que aquilo que está a sentir. Foda-se, houve uma vez. Num período de crise, daquelas que uma pessoa perde peso só porque respira, resolvi cortar o cabelo curto. Estava a querer imenso, a ficar fraca, eu estava tão magra que nem me conseguia ver ao espelho. Tinha a sensação que o cabelo comprido fazia-me parecer ainda mais magra e que assim que a cara desaparecia no meio do cabelo. E honestamente, apetecia-me mudar um bocado. Quem nunca... Mas quem nunca se sentiu mais animado depois de um mimo, que tiro o primeiro rolo de papel higiênico? O sítio onde eu costumava cortar o cabelo conheciam-me desde miúda, já mesmo, mesmo há muitos anos, e algumas das pessoas que lá trabalhavam sabiam, e sabem, que eu tenho uma doença crónica. Nesse dia e numa fase em que eu não me reconhecia sequer ao espelho, uma das funcionárias resolveu dizer alto e em bom som, Ai, rapariga, estás tão magra, tens que comer para a frente. A minha mãe, que estava ao meu lado, nem sequer me deixou abrir a boca. Desatou aos gritos, do qual inconveniente aquele tipo de comentário era, que não trazia nada de bom e, sobretudo, porque eu estava severamente doente e também tinha espelhos em casa. Se a minha mãe é mãe galinha, nesse dia transformou-se numa lioa prestes a arrancar a cabeça de alguém eu nem sei o que é que me escou mais, se o comentário se a minha mãe lioa, é? que eu percebi que tenho, conselho e isto um conselho aqui de amigo para amigo não se metam com a minha mãe <música> Se gostaste do que eu viste ou achaste interessante, se esboçaste um sorriso ou soltaste uma gargalhada, então está na hora de seguires -se os desígnios do Buda e subscreve o podcast até para a semana e que Buda do Cocó esteja contigo.